0: Yeah, yeah, yeah.
1: Saludos familia, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más de lo que es Edwin Comics New Comic Book Day Review, donde discutimos algunos cómics de la semana, mi nombre es Edwin Pérez, bienvenido a lo que es el canal de Edwin Comics, tenemos rapidito para de gente, tempranito, saludos aquí a Jorge Román de Corestock Corp PR, síganlo en las redes sociales y en su canal de YouTube, hace reseñas de series, películas, eh, habla de diferentes este, colecciones, hace un boxing, hace de todo, así que los Collector Course PR. Sí, ay, ay Roman. saludos, brother, espero que estés bien. Eh, como les dije, bienvenido, ¿verdad? A lo que es el, el live de Edding Coming New with The Review. Eh, ayer no lo pudimos hacer porque estuvimos invitados en otro podcast, so, lo movimos para hoy jueves y tempranito para que también... Este, puedan ir a ver un, un boxing que tiene Fernan eh, Candelaria en Cultura XPR a las ocho y media. So vamos rapidito. Eh, este episodio también he traído gracias a ustedes a Cultura Secuencial para decirlo bien. Este episodio es traído a ustedes gracias a Cultura Secuencial. Es un podcast, un canal donde tiene diferentes podcasts de películas, series, temas de cultura popular. Eh, pueden seguirlo en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, también hacen live en Twitch eh, de esos podcasts y también de verdad este gameplays de videojuegos y streaming de videojuegos en el día de ayer, que también por eso no hicimos el, el, el live ayer, eh, estu, eh, estuvieron haciendo el podcast llamado Beyond the Force, donde eh, estuvo de invitada la... Actriz eh, puertorriqueña eh, Maris Álvarez quien participó en lo que fue eh, Obi-Wan Kenobi en la serie so, ellos estuvieron entrevistándole estuvieron un rato pasando pasándola chévere so puedes ver este episodio de Beyond the Force en su canal de Facebook a las 8 de la noche o puedes visitar entonces el canal de YouTube de ellos, suscribirte al canal y verlo allí ahora mismo también nos puedes seguir en las redes sociales, comics pr en Facebook, EdwinComics en Instagram y Twitter. Ahí subimos todos los updates de los episodios. Eh, subimos los cómics de la semana, los 10 más vendidos, las portadas de la semana y varias cositas más. Así que nos puedes seguir en cualquiera de ellas. También si te quieres comunicar conmigo, en eh, cualquiera de ellas me puedes tirar en confianza y hablamos de lo que sea. Obviamente, si es cómics preferiblemente. También tenemos nuestro canal de YouTube, EdwinComics, donde subimos todo el contenido que nosotros hacemos live. Lo compartimos acá en el canal de YouTube. También hay dos o tres videitos especiales exclusivos de allá. Que pienso trabajar con eso. Y hacer más videitos exclusivos para allá. Así que suscríbete. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Cuando los episodios ya están arriba. Eh, tenemos varios episodios nuevos. Como por ejemplo el episodio número 29. De, eh, digo 28. De Edwin Comic Plus. Donde hablamos de Stranger Things un poquito. Por encimita. este Hablamos de varias series y varias cosas. Eh, otro de los episodios que tenemos arriba es Ponte el día con Edwin Coming, el episodio número 29, que hablamos sobre el nuevo run que va a comenzar de Spider-Man, Hechos of Spider, el título de Punchline que viene por ahí, Top 10 comics de la semana, portadas de la semana, el pulis de los comics de esta semana, entre otras cositas. Esos son los episodios que están los más nuevos, que están disponibles por ahí sobre 84, 85 videos en el canal de Edwin Comics así que puedes disfrutarlos todos allí tenemos también videos con invitados y otras cositas más así que este, dale para allá eh, durante estos días o, estos últimos, o sea, estos últimos días he estado en diferentes este, podcasts y en diferentes canales colaborando con diferentes eh, colegas este, panas y amigos estuve recientemente en, en el canal de Costa Rica Comic Club en, el, en un episodio de Entre Compas y Comics, donde hablamos de diferentes temas de comics y ¿verdad? obviamente y vacilamos un rato ahí estuve con el gran Marco de Costa Rica Comic Club espero que estés bien Maco. ahí estuvimos ahí pasándola súper bien y ayer también, además del episodio de Cultura Secuencial ayer estuve este este ¿verdad? no se grabó lo que es Edding Plus porque estuve de invitado en el podcast de After School Club Ahí con los muchachos, con todos ellos, que de verdad se pasó súper brutal. Eh, búsquenlo en YouTube. Imagínate si no se pasó tan brutal en el podcast que el podcast duró como tres horas. Nada más les voy a decir. Hablamos de Something Skilled, de Children, hablamos de The Boys, hablamos de Spider-Punk, hablamos de Miss Marvel. Eh, dimos ahí unas primeras impresiones de Tour, Love and Thunder. So, hablamos de parte de temitas, así que de hacer la vuelta este, por allá. Y eh, mañana no tendremos episodio de Edin Comics Plus porque vamos a estar de invitados eh, en lo que es el gran debate de los geeks. Esto es eh, en el canal de El Otro Geek, analizando lo que fue Stranger Things en la temporada número 4, en la cual estaré participando junto a diferentes colegas ¿verdad? de Latinoamérica y también veamos ahí de, de ganadazo, va a estar bien interesante la discusión que vamos a tener eh, en ese episodio Mañana a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, 7 horas de Colombia este, El debate de los geeks analizando Stranger Things, temporada 4, vamos a estar allí Discutiendo esa temporada que estuvo súper brutal Este episodio es transmitido por Spotify Apple Podcast y otros canales eh, de su plataforma de audio favorito. Eh, es el único episodio de Eden Comics donde se graba eh, audiovisual y audio solamente. So, lo pueden disfrutar haciendo cualquier cosita. So, vamos entonces a lo que es el episodio de Eden Comics, New Comic Book Day Review, donde vamos a discutir diferentes cómics de esta semana. Eh, antes de discutir los cómics de esta semana... Vamos a hablarle eh, de un cómic que le debía de la semana pasada que no, no, no lo pude conseguir hasta que por fin ya lo pude conseguir y lo pude leer y es nada más y nada menos que The Berserker número 9, esto es escrito por Keanu Reeves y Matt King con arte de Ron Garney. Eh, Berserker eh, ha mejorado bastante, eh, me ha gustado esta historia, eh, creo que son 12 ejemplares, van por el 9, creo que son 12, no sé si son un poquito más pero ya se está terminando, eh, está súper bueno. Poco a poco seguimos aprendiendo más sobre ¿verdad? Este, quiénes son estos personajes. Eh, Unet, quien es el personaje que se parece a, a Keanu Reeves, eh, fue enviado a su Original Souls hace tiempo atrás para saber más sobre él y este pues, llega a, a la Tierra con más coraje que nunca y ahí pasan 20.000 cosas el cómic vuelve a traer la acción vuelve a, a, a traer lo que es, lo que para nosotros disfrutamos Berserker eh, este, esos paneles así este, como el del medio y eh, pues, este, los lo, lo generales que vemos aquí en este panel y el doctor eh, están como que huyendo de, porque nunca habían visto a Unet con un Berserker así tan fuerte so, la doctora que vimos en el, en el cómic pasado, la doctora Diana, pues está también eh, corrompida por el poder de Berserker y pues le hace frente a él. Hay que estar pendiente a, a todo esto. De verdad que el cómic es muy bueno. Eh, este ejemplar a mí me gustó bastante porque, pues, como te dije, volvió a sus raíces, eh, trae mucha acción, así que me gustó bastante. Y pues ya con este cómic, pues les dejé, les puso al día con lo que son los cómics de la semana pasada, so ahora sí, oficialmente, vamos con los cómics de esta semana, que es la semana eh, del 6 de julio del año 2026, y como vieron en la portada, vamos a comenzar con un cómic que estaba esperando hace bastante tiempo, y hablamos del importe del día con el cómic, es Batman 125, y usted dirá, ¿por qué está esperando mucho este cómic? Es sencillamente porque este cómic da el comienzo a una nueva era, con un nuevo equipo creativo, que se hacía falta en Batman, He escrito por Chip Zdarsky con arte de Jorge Jiménez Colores de Tomeo Murray Esto es Batman 125 Bueno Se ve que es Chip Zdarsky el que está escribiendo Este, el título He visto varias personas Como que criticando De que pues está flojo y todo lo demás Pero al parecer no están acostumbrados A la forma de Chip Zdarsky Escribir algo Chip Sadaski eh, Él plantea muchas cosas eh, pero no, no te abrumas con ella, sino que simplemente plantea, plantea desarrollando y cuando tú vienes a ver a largo plazo la historia es extremadamente buena aquí vemos como Batman está investigando unas muertes misteriosas las cuales alegadamente de Penguin está detrás de ella y es porque estas muertes han sido a personas millonarias igual que, que Batman, bueno que Batman ya no es millonario, so Batman está detrás del Pingüín para detenerlo junto a Robin. No sé si es Damian o es Tim Drake para mí, Tim Drake. Pero Batman este, va a una gala como Bruce Wayne, ya que pues para esta misión tiene que ser más Bruce Wayne que Batman. Eh, para poder detener al pingüino. Pasan un par de cosas interesantes en el cómic que no le quiero decir porque, ¿verdad? Este, no le quiero dar mucho spoiler. Pero de verdad que el cómic está muy bueno. Eh, Por lo menos a mí me gustó el arte de. Jorge Jiménez está a otro nivel en este cómic, eh, como siempre. So, ah, al final pasa algo súper brutal, así que léanlo, de verdad que está muy bueno. Para mí fue de los mejores cómics de la semana. Otro de los cómics que vamos a estar ¿verdad? compartiendo con ustedes en esta semana es Capitán America, Sentinel of Liberty, número 2. Esto es de Marvel Comics, esto es escrito por Jackson eh, Lansing y Cody Raleigh. Con arte de Carmen Carnero. Vamos allá a ver qué está pasando en Capitán América. Sentinel of Liberty. Como recordarán, este título está en junto con el de Sam Wilson de Capitán América. O sea, las historias van a la par. Y ahí Capitán América está yendo a una misión a rescatar a unas personas. Que las tiene una organización nueva. Al parecer, esta organización es como una mezcla de Hydra, AIM y unos ninjas de allá de de los Yakuza so, esta organización eh, este, está poniendo en riesgo lo que es Capitán América, lo curioso es que esta organización al parecer tiene el símbolo del escudo de Capitán América, so, al parecer esta organización está detrás de lo que es Capitán América quizás, so, el cómic eh, no es el mejor cómic que digamos, pero tiene su, <coughs> perdón, tiene tiene sus detalles eh, el arte está buenísimo Me encanta el arte de este cómic Así que tienen una oportunidad, recuerden que este cómic Si la historia verdad no la entienden mucho Tienen que leer los diferentes cómics de Capitán América eh, Sentinel of Liberty O Capitán América eh, Symbol of Truth Que es el de Sam Wilson Así que están eh, Muy chéveres los dos Otro de los cómics que vamos a discutir esta semana Es Primitive 1313, el número uno esto es de A Blaze Esto es un cómic original de Comisology, eh, esto es escrito Por Andy Deagle con arte de Sean Martin Brook. Eh, la portada es de Jack La portada es ve súper interesante, eso fue lo que me cautivó A escoger este cómic para leer Porque la portada se ve súper Brutal <coughs> El cómic eh, Más o menos trata de que todo el mundo eh, siempre está con esa pregunta de que si existen aliens alienígenas o no. Y al parecer, la, el personaje principal, Darla Clemency, sí tuvo un, un contacto con los aliens. Y ella ha escrito libros y ha hecho conferencias. ¿Qué sucede? Que al parecer en una de ellas, ella se cansa o, o no sé, bajo los excesos de, de, de droga o bajo amenaza. Porque no dejan claro el por qué ella lo hace pero ya dice como que verán ¿verdad? Los, los, los alienígenas no existen, yo he estado mintiendo todo este tiempo, etcétera, etcétera. El punto es que al parecer sí, eh, los alienígenas existen, y hay un secreto de por qué los que tienen como que, este ¿verdad? Este guardado, y nadie como que quiere creer eh, esta situación. Eh, el arte como que no apoya mucho la historia, la historia tampoco, este primer ejemplar no nos da mucho, vi que ya tienen el segundo en Comisology, so voy a leerlo a ver si adelanto un poco más, pero por lo menos a mí, la portada me, me impresionó, luego lo que quería adentro, para nada me gustó so, hay que ver eh, otro de los cómics que tenemos para esta semana, lo es eh, Carnage número 4 de Marvel Comics esto es escrito por Ran con arte de Francesco Mana eh, Dillo Lima y portada de Kendrick Lin esto está súper nice. El arte está súper bueno. Eh, frases como Ana me gusta eh, el arte que él hace, el trabajo también en Venom en varias ocasiones. So, aquí vemos cómo Carnage este, va hacia eh, un lugar eh, donde está buscando la, la, este, lo que es la, la eternidad. Para él, eh, la sumisión más o menos es que él quiere como que asesinar dioses, estilo God the Butcher, porque él, él se encuentra mordido de los sucesos que pasaron en Venom y en Absolute Carnage, donde Null lo trató como si fuera ¿verdad? Este, un don nadie. By the way, el, este, este cómic es del simbio eh, Cletus Cassidy, no, Cletus Cassidy, no, no está con el symbiote, el simbionte está fuera de él, y está buscando un nuevo huésped, el cual por el momento, alegadamente Kenny Nelly es el huésped que él va a tener, también vemos otro personaje que es Jonathan Shade que es un detective que está detrás de Kenny Nelly, porque Kenny Nelly es un asesino también en serie, como Cletus dice. So está súper interesante sale un personaje, parece del Spider-Verse, llamado Spider-Link en la cual también este, va a ayudar a Jonathan a detener a Carnage y a detenerle este, a, a Kelly, el cómic tiene acción también porque aparecen una raza que todo el mundo conoce este, en el mismo planeta, so, hay que ver ¿verdad? qué sucede con el cómic yo no es un cómic que sigo pero si no hay más nada para escoger para él pues siempre le doy el ojito y no me defrauda, es muy bueno eh, tenemos otro cómic de la semana, este es de DC Comics este es Dark Crisis Número 2, esto es escrito por eh, Joshua Williamson, arte de Daniel Sampierre eh, y Alejandro Sánchez. Eh, la portada vemos a Deathstroke y a Nightwing peleando frente al Titan Tower. Ah, la portada está súper brutal de Daniel Sampier y Alejandro Sánchez. So Vamos al cómic, de verdad que el cómic me sorprendió mucho. Eh, estuve tirándole un poquito de fango a este evento de Dark Crisis por sus times y... Pero de verdad, los main stories, los títulos main están buenísimos. Eh, en este segundo eh, hay un caos porque la Titan Tower está siendo atacada por destro y un grupo de villanos eh, que él controla. Eh, así que él va como que secuestrando estudiantes y todo lo demás, a hacerle frente a Nightwing para que es por un capricho de él, de la cual él ya ha a todo el mundo que es más fuerte que Nightwing y que Nightwing nunca va a ser como Batman. So, empiezan a pelear. Hay un par de cosas súper interesantes. Como pueden ver en el panel del medio, ya llega, llega, llega Jonathan Kent, que es el Superman, y le hace frente a Deathstroke. Deathstroke le tiene una sorpresa a él. De verdad que está muy bueno. El arte está buenísimo también. Al, eh, casi al final, eh, Black Adam llega como si no hubiese pasado nada a decirle dos o tres a Jonathan Kent y decirle que sí, él va a ser el líder de la Liga de la Justicia, o quizás la Liga de la Justicia que vimos en el, en el Dark Crisis número uno, no es la Liga de Justicia que, oficial para este evento de Dark Crisis, así que hay que estar pendiente también, pasa algo con los Green Lanterns en este cómic, así que tienen que estar pendientes de Dark Crisis, por el momento, para mí está bueno, hasta ahora, vamos a ver otro de los cómics que le traigo para ustedes es Absolution esto es de Artist Reader, uh, Artisan Incorporate AWA, esto es escrito por Peter Millian, eh, Milligan y arte de Mike Deodato eh, Mano Este cómic me gustó muchísimo eh, También, ¿verdad? Lo escogí por la portada porque vi como que ok, esta, esta tipa con esta mirilla con este punk hay un tipo sentado aquí hay maquinaria, Absolution pues tiene como que las letras de de Brave Runner, yo dije, ah, pues, va a estar bueno, esto va a estar interesante. Y fíjate, sí, no me decepcionó para nada. Eh, el cómic de, de Absolution pues trata sobre Nina Ryan, quien es, es una eh, bounty hunter, por decirlo así, una, una asesina sueldo eh, en el mundo. Y esta pues ha sido atrapada por el gobierno, pero empiezan a experimentar con ella, la cual le ponen este, cámara y cosas, y ahora ella la escogen para hacer misiones, pero estas misiones son transmitidas por Twitch, YouTube y redes sociales, y entonces ella, hay un programa y todo, eh, donde tú ves la misión de ella, y van discutiendo y analizando los movimientos que ya han hecho, eh, hay un par de cositas ahí interesantes que todavía no, no, no han desarrollado por completo, como por ejemplo, eh, hay algo una barra llamada Absolution, que ella tiene que llenarla, no sé si es para liberarse de eso o porque tiene algún ataque especial o es para que le den más, eh, más años de vida, porque pues si recuerdan le mencioné que ella es como una asesina sueldo y cuando la atrapan pues le habían dado eh, pena de muerte. La tipa era tan OP, matando personas y era tan famosa que movieron re red schedule el, la muerte la, la condena de muerte de ella por, el, por la serie mundial porque las personas estaban locas por verles so, está súper su, interesante el arte también está buenísimo eh, si les gusta ese arte eh, medio ¿verdad? ochentoso pues lean el cómic de verdad que está muy muy bueno absoluto el número uno voy a seguir leyéndolo eh, porque me gustó de hablar esa primicia de estar este haciendo una misión, y también la gente comentándole, y ella contestándole a los, a, 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 al chat, a, a, salen anuncios, de verdad que está muy muy bueno el, el, el cómic. Eh, vamos entonces a pasar a otro de los títulos de esta semana, esto es de Marvel, esto es Ghost Rider número 4, esto es eh, escrito por Benjamin Percy, con arte de Cory Smith y Brian Valenza, eh, la portada es por Kyle Engu, de verdad que está súper linda la portada. mano eh, bueno, por lo que yo he leído hasta ahora de Ghost Rider, la historia principal no se está moviendo muy rápido. Estamos viendo a Ghost Rider eh, nada, yendo a diferentes estados, peleando con diferentes demonios. En esta ocasión se topa con un grupo de demonios que es como un circo. Ellos eh, hipnotizan a las personas para traerlas al circo y los que hacen el performance del círculo son las personas. So, está súper creepy. Eh, crean también un monstruo con las personas, con las víctimas. Eh, como vemos en el panel del medio eh, hay, La historia principal más bien Es que a Ghost Rider eh, Hay un demonio que lo quiere eh, Controlar Y también hay una persona que la tiene en la FBI Que sabe de hechicería y brujería Y quiere encontrar A, a Ghost Rider Para evitar de que esa persona eh, Que está buscando a Ghost Rider Que se en el primer cómic Con plazo deseo de dominarlo a él eh, El, el cómic El arte está super nice eh, lo que sucede es eso, o sea, está bueno porque me entretuvo pero <coughs> estoy viendo perdón, estoy viendo que en los cuatro ejemplares eh, Ghost Rider va a un estado, hay un monstruo lo mata, seguimos va a otro estado, hay un monstruo, lo mata, seguimos y como que no le están dando mucho importancia al main story de ese personaje que sale en el, en el primer cómic que está buscando a Ghost Rider, que lo quiere manejar eh, la... la la muchacha que sabe de, de pastos satánicos, que es brujo y todo lo demás. ¿Por qué lo está buscando? Yo, bueno, les dije que es porque lo estaba buscando, pero hay un propósito para ella. Todavía no lo han mencionado, so. Hay que estar pendiente, pero estuvo entretenido mientras lo leí. Otro de los cómics que tenemos para esta semana es de DC Comics. Este es DC vs. Vampire número 7. Esto es escrito por James Tienen de Ford con arte de... Digo, exacto, escrito por James Tienen de Ford. Y Matthew Rosenberg con arte de Otto Schmidt. Mano, eh, bueno, este cómic está súper, súper, súper brutal eh, Me ha gustado más que Task Force C eh, Task Force y este cómic salieron a la par Y pues uno tiene que ver con Con vampiros, otros con, vampiro, otro con zombies Pero este, la historia está muchísimo mejor Y el arte también está súper nice Para que tengan una idea eh, Hubo un, un ataque de unos vampiros Y hay una vampira que está detrás de todo esto eh, los héroes y villanos se han muerto Muchos de ellos se han convertido en vampiros Y hay un clan de vampiros Súper brutal, comandado por Nightwing De héroes y villanos Como ven en, la, en, la, en, la, en el panel principal eh, digo, En el panel, en el, panel. By the way, en el primer panel arriba Está Chazan y Wonder Woman picando por la mitad A un héroe que usted no va a creer quién es Así que tienen que leer el cómic eh, Vemos un grupo de resistencia Comandado por Bones Tratando de llevar algo o tratando de, de ir a una base secreta y interceptado por este clan de vampiros comandado por Wonder Woman, está firestone está Plastic Man, este otro so se forma el caos bien brutal, llega un punto de que este, Mr. Bones queda vivo hay una persona que también queda viva y esa persona lleva eh, a, a la guarida secreta el paquete que Mr. Bones quería llevar y es nada más y nada menos que Supergirl la cual no quieren, verdad, este que sea contaminada por, por los vampiros, ya que, pues, por si no sabían, Superman es eh, una especie de vampiro. So, están en esa situación. De verdad que el cómic está muy bueno. La idea, que quieren, la idea que quieren llevar, este, el plan, mejor dicho, que quiere llevar el grupo de la resistencia para parar a estos, a estos vampiros, este Supernight, nice, por ejemplo, por ejemplo eh, Supergirl quiere de alguna manera eh, subir a lo que es, eh, a lo que es la, el cielo y acercar el sol para entonces ella recargarse y poder soplar porque hay como que una, una nube este, que está tapando el sol y por eso es que los vampiros están día y noche en las calles eh, otros equipos como Bárbara quiere ir a Gotham City a hacerle frente a Nightwing y de una vez por todas matar al su líder de los vampiros en todas las cosas. De verdad que está muy bueno, son dos ejemplares y ahí mismo se está acabando han salido dos guanchos, si no me equivoco, así que pendiente a eso. Otro de los cómics que le tenemos para esta semana es Mighty Morphin número 21, esto es de Boom Studio, eh, está es escrito por Mac Room, recuerden que Ryan Parrott se fue, en creo que fue en el 20 o en el 19, se fue Ryan Parrot de Mary Murphy y ahora está Mark Ruth, eh, este Mark Ruth escribiéndolo, con él tenemos seis Hidalgo, portada June League, vemos aquí al Blue Ranger, eh, este Rose Ranger y White Ranger en la portada, vamos entonces a lo que es el cómic, el cómic vemos como Jason todavía estaba pasando eh, ese momento de luto por la pérdida de su mamá, como vimos en Power Rangers número 20, eh, Kimberly va ¿verdad? a tratar de darle un poco de consuelo y animarlo eh, pero no es tan eh, este, no, no, las esperanzas no fueron muchas como tal eh, en este cómic también vemos que Billy está hablando con una tecnología nueva para los Power Rangers las cuales los convierte en los Metallic eh, este, Power Rangers como vemos en el panel del medio que los trajes son de hechos de metal son más fuertes, son más rápidos y todo lo demás, lo que pues sucede es que ahí que viene el revoluto de este cómic, eh, al ellos usar ese, ese, esa, esa, esa modalidad de los trajes, pues está abriendo un hoyo negro, eh, porque pues, eso, esos trajes están utilizando Forza Grid, y si tú la empujas mucho, pues puedes corromperla. ¿Qué sucede? Que eh, en ese hoyo negro eh, comienzan a salir diferentes villanos de diferentes temporadas y tiempos de Power Rangers. Vemos aquí el villano de Space, el villano de Ay, este de Turbo, el villano de ah, de Mystery Force, el villano de, de Ninja Storm, entre otros. De verdad que está muy, muy interesante lo que está pasando eh, en los cómics de Power Rangers. Inclusive está súper nice que esté pasando esto y vamos ya al rumbo del cómic número 100 de los Power Rangers. Así que hay que estar pendiente. A este cómic, este es el 98, si no me equivoco, el Legacy Number, ¿verdad? así que hay que estar pendiente a todo esto. Y por último, eh, el último cómic que vamos a estar ¿verdad? dando nuestra opinión en este episodio es Black Adam y la, los, los files de la Liga de, las, de, de la Sociedad número uno. Este es el file de Hackman, esto es de Hackman, perdón. Esto es escrito por Brian eh, Kiviner, eh, arte de Scott Elton. Vamos para acá. Tenemos aquí a Hackman como tal, que es John Carter. Eh, para mí, honestamente, este cómic, creo, por lo que pude leer, es, es, tiene que, o sea, es, es basado en la película... Pero antes de lo que vamos a ver en la película, so, quizás en la película no introduzcan a los personajes, lo introduzcan en estos cómics, porque por ahí viene uno de Cyclone, viene uno de Doctor Fate, viene uno este, de Atom, Atom Smasher. So, para mí que es la introducción de estos personajes al MCU. Eh, y el cómic, pues, eh, comienza con, con, con Hackman yendo a, a una gala donde hay diferentes, este, una exposición donde hay diferentes materiales, desde Cristonita hasta el NTH Metal, so, que ya lo están introduciendo al DC Standard Universe, este material tan importante en los cómics, so, lo están introduciendo aquí, eh, es aquí donde vemos también una, el símbolo de Chazán, que es una piedra que creo que es donde está atrapado este Black Adam, se lo roban, pasan un par de cositas chéveres, eh, no es la gran cosa el cómic, pero por lo que veo si quieres saber más de estos personajes que van a salir en Black Adam, te recomiendo entonces que lo leas, porque entiendo yo que este es el eh, como una precuela a la película, así que estén pendientes eh, a eso so, vamos entonces a pasar a lo mejor, lo que puede mejorar y lo malo de esta semana en cuanto a los cómics que discutí, porque salieron un montón de cómics, pero no los puedo leer todos así que, vamos allá eh, para mí lo bueno Batman 125 Absolution fue bueno, Dark Crisis fue bueno, eh, DC vs. Vampire fue bueno, y eh, eh, que por lo menos Carnage y Ghost Rider estuvieron bien, pero no fue la, la, la gran cosa, el de Black Adam no fue la gran cosa tampoco, Capitán América no, Mighty Morphin Power Ranger, eh, estuvo chévere, no fue la gran cosa tampoco, so... Este, entiendo yo que... Dímelo Aldros, espero que estés bien, brother. Eh, so, hasta ahora... Lo mejor de esta semana fueron... Bama 125... Dark Crisis número 2... Absolution... Y... DC versus Vampire... Y por la milla extra, en el sentido de que, pues, eh, son mis favoritos, Mighty Morphin, número 21. Porque en verdad estuvo estuvo ok, al igual que los otros cómics, pero pues como me gustaba. Pues, y ese final estuvo chévere. Si eres fanático de Power Rangers, te va a gustar el final. So, por eso es que escojo eh, esos cómics. Lo que puede mejorar, pues mira, eh... Capitán América, Sentinel of Liberty eh, puede mejorar porque toda casi la serie está al final y al principio están como que desarrollando muchas cosas que no tienen como que no es que no tengan sentido pero es un cómic de Capitán América, dame acción con él y estamos contentos eh, Ghost Rider es otro que si le dan más importancia al main story pues estamos uva estamos bien, pero Benjamin Percy el que está escribiendo y Benjamin Percy le encanta hacer eso Escribir como que cómic solitarios por ahí Y eh, Otra sí que puede mejorar No entiendo que Carnage, la historia está interesante eh, Para mí lo que leí estaba bien hasta ahora Hasta el número 4 está bien, igual que Ghost Rider lo demás, pues, Tienen que darle un poquito más de énfasis A su historia principal, aunque Carnage Sí, en la historia principal está más Más, más marcada que Ghost Rider eh, Lo malito de la semana ¿Qué estuvo malo esta semana? Pues mira. Eh, 1313, número 1. La portada me llamó mucho, eh, mucho la atención. Pero cuando leí el cómic. <coughs> el arte no ayudó. Y la premisa. La premisa, perdón. Está. Llamó la atención. Pero no, no dan más detalles. Del que deberían de dar para un número 1. So es lo que es, para mí fue el cómic eh, malito de la semana. Y como les dije, no o sea, no fue la gran cosa que digamos, pero si quieren saber más sobre Hackman, el personaje que va a aparecer en Black Adam, y específicamente ese Hackman de ese universo, pues lean el cómic. Ah, también se volvió a decirle sobre este cómic. También está te va a contar una historia de Lebre, y lo, como que lo, el de Beginning de Black Adam so, hay que estar pendiente, yo espero que la película expliquen el de Beginning de Black Adam, porque ahí sigue sí la gente se va a molestar de ver a este hombre sin saber de dónde viene so, hasta aquí el episodio de Ed Incoming New Cable Day Review eh, gracias a todas las personas que se conectaron, a Aldros, a de Román a todas las personas que se siguen conectando ¿verdad? en alguna reproducción o en YouTube, gracias, recuerden seguirme en las redes sociales Edin eh, PR en Facebook, Edin en Instagram y Twitter. También eh, suscribirte al canal de YouTube, que hay diferente contenido. Eh, hay sobre más de 85 videos disponibles, totalmente gratis. Va allí, te suscribes, le das a la campanita y puedes gozar de ellos. Recuerden que ahora a las 8 en el canal de Facebook eh, de este, Cultura secuencial eh, van a tener eh, en Premiere eh, el episodio de Beyond the Force número. 32, el cual les a la actriz Maryse Álvarez, quien estuvo trabajando en la serie de Obi-Wan, así que lo pueden ver allí en la repetición, porque el, el episodio de ayer. Y, mi gente, eh, para los faltas de esta semana, el episodio de Eden Comics Plus, el episodio número 29, pueden ver aquí, está Thor Love and Thunder, más bien lo que voy a hablar de, de Thor Love and Thunder es una pequeña eh, primera reacción y varios detalles como en y un par de cosas más que están pasando con la película porque eh, la próxima semana vamos a tener un programa especial hablando de Thor con spoilers y todo lo que hay, así que les vamos a dar break para que vayan a ver la película el fin de semana y todo lo demás. Entiendo que este episodio de Thor Love and Thunder eh, posiblemente salga mañana temprano eh, digamos mañana igual que este a las 7 o el sábado a las 8 de la noche pero entiendo que va a ser mañana a las 7, creo que sí hasta ahora voy a trabajar por eso, si no eh, el sábado esto porque estaré mañana a las 8 de la noche eh, hablando de Stranger Things en el debate de los geeks en el ya en el canal de El Otro Geek eh, con mi amigo Serafo de Colombia, vamos a tener las diferentes personalidades de Latinoamérica y otros países compartiendo ese análisis así que busquen al otro geek en sus redes sociales y en YouTube para que puedan ver este, el episodio, también yo lo compartiré en las redes sociales de Edwin Comic así que pendiente verdad a, a todo eso eh, estamos aquí, eh, me dicen los créditos, que no quiero quedarme hasta el final porque me dio me diga, ha, ah, it's over me. Me saco por techo de Dr. Fringe. Ah, no. este Tranquilo, no. Los, los, los créditos no es la gran cosa, pero mejor que los de Dr. Fringe, eso sí. So, Nada, mi gente. Gracias a todos por conectarse. Y nos vemos entonces mañana o el sábado con ending Comic Plus número 29. Así que nada, mi gente. Chequeamos, se me cuidan. Buenas noches. Nos vemos.